0: 之山村小乐队，一位年逾古稀的女教师。嗯，给给奶奶唱个歌吧。这个他根本不会，这样的童年太不说凄凉吧，反正是太寂寞了。奔波十四年，将歌声与梦想带进大山。这个地儿的事儿有那么那么大的动力吸引人来啊？好玩这都听我指挥、啊，而且指挥的、啊、有声有色的。我就图有更多的小孩能够享受这份音乐带来的快乐。马兰的歌声，铁坤马上讲述。
1: 河北省保定市富平县马兰村，距离北京350多公里。驱车近五个小时，记者来到了太行山深处的这个小山村，寻找歌曲里孩子们所唱到的小兰老师。记者一大早从北京出发，到马兰村已经是中午快一点钟了。但是记者知道，邓小兰走的路却比记者麻烦很多。他要坐火车先到定州，然后再倒两次公交车才能够到达马兰村。这条通往村子的路非常难走，但这邓小兰却走了十多年。来到马兰村小学，记者见到了年逾古稀的邓小兰
0: 。您拿这个叫什么呀？这是我们的照片，这指挥棒、啊。这是谁给您弄的呀？这个随意，这个到哪儿？这指挥棒。还能打人是吧？打鸡我也可以。都得打、啊。来，一一起唱这个啊，都得大声唱、啊。喂，起咪嗦嗦。
1: 邓小兰今年七十五岁了，村里的人无论老幼都称呼她为邓老师。她不是这所小学的教职工，却坚持十四年在这里义务支教。邓小兰教孩子们的是这所小学之前没有开过的一门课程——音乐课。十四年里，接受过邓小兰音乐启蒙的学生不下百名、嗯嗯。邓小兰，她毕业于清华大学规划系，退休之前在北京市公干局科技处工作。他和马兰村的关系要源于他童年的特殊的经历。马兰村是抗日战争时期《晋察冀日报》报社的所在地，《晋察冀日报》的社长、总编就是邓小兰的父亲邓拓。1943年，日寇对晋察冀边区进行疯狂的扫荡，十九位马兰乡亲为了保护报社的同志。而惨遭杀害，史称“马兰惨案”。在随报社突围的过程中，邓拓的妻子丁一兰生下了他们的第一个孩子邓小兰，被迫把邓小兰寄养在马兰村老乡的家中，直到三岁，邓小兰他才回到父母的身边。
0: 您觉得跟这地方有感情吗？嗯、毕竟那段时间是一点事儿都不记得，都是靠别人告诉、嗯。对，一个是爸爸妈妈的这个经历，是我们跟这个地方好像、嗯、原来没来过的时候，总有向往一样。向往啊，向、嗯、往啊，魂牵梦绕没有那么严重，也是时常惦记这里的人。我就想看看他们到底现在怎么生活
1: 的。离卡马兰，很多年以后。母亲送给邓小兰一枚图章，上面刻着“马兰后人”这四个字。父亲邓拓也曾在《燕山夜话》专栏署,署名“马兰村”发表文章，以表达自己对在马兰村战斗生活的怀念。可以说，马兰村承载着邓小兰的个人身世和父辈的情节。直到1997年，邓小兰才有机会第一次回到这里。
0: 那么多年了，那个房子啊，有的时候你就不知道里面还住着人。就咱们印象里，就是那么破的房子，它还能是住人的吗？那人家就在里头住着呢。您能做点什么呀？如果我能帮什么忙，哎，好像总归就是我的。我的故乡，我出生的地方，而且养育我的地方，希望自己的家乡，一个是自然景观美，小村庄，小河流，嗯，青青的山，嗯，清清的水，嗯，然后这儿的孩子们也都快快乐乐的
1: 。当时，马兰村小学也只是一个教学点，孩子们上课的教室四处漏风，接近倒塌。邓小兰自掏腰包，同时动员自己的弟弟妹妹凑齐了四万多元的工程款，给孩子们翻盖扩建了七间校舍。物质投入的效果立竿见影，孩子们很快就用上了新教室。二零零三年，邓小兰再次回到马兰，陪着《晋察冀日报》的老人来给烈士扫墓
0: 。扫墓的时候，正好马兰小学也有学生，呃，去扫墓。我说没什么事儿。我指的奶奶就是那个我陪着的那个报社的老人。我说：“哎，嗯，给给奶奶唱个歌吧。”哎，他们就都都很发怵，都怯生生的。我说：“嗯，咱们唱个那个嗯少先队歌。”我觉得好像少先队歌应该小孩子少先队员都会吧？结果他们根本不会。嗯，我说那唱学习雷锋也不会。哎呀，我都不知道他们还会唱什么歌。后来我是让他们唱国歌，他们有那么一两个小孩好像表示可以，那我我说，要不然我给你起头，我跟他们一块唱。哎呀，你就听不出来是在唱国歌都？哎呀，我我当时心里就酸酸的，我就觉得，哎呀，看这样的这样的童年太，不说凄凉吧，反正是太寂寞了。嗯，我想我要有时间，我一定教他们唱。
1: 邓小兰高中学拉小提琴，大学的时候加入了学校乐队。在父亲含冤去世、母亲被批斗的那段特殊的历史时期，一把小提琴一直在陪伴着他，毕业之后，邓小兰被分配到山东泰安，直到五十岁才回到北京。对她来说，几十年的平凡岁月，音乐那是陪伴，也是不可或缺的一部分
0: 。有音乐和没音乐的人生有，有到底有什么不一样？也许我自己的这个个人经历，哎，有它的特殊性。但是，所有的人都不可能一生一帆风顺。你有的时候没有地方可以诉说，父母也许都不在身边，那种时候，只有音乐，它会无声的伴你。只要你。不放弃音乐，他永远是你最好的一个朋友。您的家庭背景和这些乡村里面的孩子的家庭背景，他不一样。那没关系。其实我们这虽然落后一些哈、啊，他们住宿条件差一些，但是温饱问题没问题。不、嗯、像过去，他说嗯，我我都没粮食下锅，嗯，不是这种情况。所以温饱问题解决以后，那他。同样对这个精神生活上会有会
1: 有需求。二零零四年，邓小兰承担了为马兰惨案遇害者修建纪念碑的工作。当时，他就暂住在马兰。平时，除了负责纪念碑的选址、选材、监工制作之外，邓小兰还给自己有了另外一项任务，那就是到马兰村小学教孩子们唱歌。
0: 还记得您教这些孩子们唱歌，您唱出来的时候，他们的那个神情吗？他们跟着唱呢、啊，他们没有说嗯、呃、不看你的，都都瞪着小眼跟你一块儿唱。我教他们唱《小杜鹃》的时候，姑姑姑姑，歌声使我们快乐。快乐一高一低哈、啊，他们有的掌握不了，因为他们的音准没有这种训练，嗯，所以他们就模仿你唱，啊，我就说歌声使我们快乐，啊，他，然后我就这么比划，哎，就告诉他，就唱高音，嗯，再低下来，嗯，然后他们也就跟我学着这样的比划。
1: 一年多以后，纪念碑建好了，但是孩子们的歌声却牵绊着邓小兰，让她继续往返于北京和马兰之间
0: 。您还真把这事儿当事
1: 了
0: 。<笑>我在北京没事了，我就想着，不行，那时间再长了他们就又忘了我，我我还得再去一趟
1: 。每一次进山，邓小兰都是早晨八点钟从北京的家中出发。先乘坐火车到定州，再从定州乘坐班车到富平县，然后再等从富平到马兰的班车。顺利的话，晚上六七点就可以到达村里。直到二零一零年，富平县通了高速路，这段路程才缩短为五个多小时
0: 。一个月能来几次？你最开始的说是两个月来三次了，可以？嗯，然后现在慢慢的，一个月来两次，一次待多久？一周，差不多一周上下吧，偶、哦、尔也有待一个月的时间吧。人都出去玩去，您是到往山里跑，这就是我旅游呢。那我就爱在这玩。这个地儿的事儿有那么那么大的动力吸引您来啊？哎<笑>。好玩这都听我指挥，而且指挥的有声有色的。<笑>小孩的事好、啊，小孩的事高兴就说高兴，不高兴就胸他一，一通或者什么的。越是这些大人的事儿，哎呀，我就觉得真头疼。这个大人的事吧，有的时候你的意见这个样子，我的意见那个样子，互相协调起来，嗯，有的协调还得照顾着这个关系那个关系，哎呀，头疼。我就不爱管那闲。您在这儿跟孩子们，您说了算。对。最<笑>低的那是高，高一点的是中，再高一点的是
1: 低。渐渐的，邓小兰教授音乐的范围也从马兰村小学的二十个孩子扩展到附近的村小学的上百名的学生。孩子们对音乐表现出的热情与天赋，让邓小兰开始有了新的想法。
0: 那时候就是他们唱小杜鹃啊什么的，还子唱的挺好的，挺准的。我就觉得，因为我会乐器，我觉得学乐器比那个一般的唱歌还要更。扎实，可是这儿连歌都没唱过、嗯，哪来的乐器啊？谁能谁能给弄乐器？我来弄啊，都是我弄啊。我的想法就是我来实现。那您准备弄什么乐器来啊？我也曾经教我弟弟妹妹拉小提琴。他们插队的时候，北京插队的知青，如果喜欢音乐的，很多都是在下面自己学吉他，练手风琴。这些东西都在我们家仓库里头搁着。对。那您一个老太太、嗯，一个人怎么又坐公共车？您怎么把这些家伙事儿给带过来呀、啊？所以，我们科技处的人呢、啊，他们说，听说你经常跑到马兰去，你经常干嘛呢？我们去看看去、哦。我我我们处对这些退休老同志嘛，那种关关心哈、啊，也是好玩吧。他们说我们给他们带点什么东西、啊，带点。哎，学习用具，呃，衣服，像这些东西，我都觉得他们都有，都能解决他们的使使用问题，都不是几缺，我说你们就帮我把我家里那些乐器给我拉过去就行了。
1: <笑>等那之后，邓草兰又陆陆续续往学校里添置了新的乐器，有他自费购买的。也有他从各个地方搜罗来的
0: 。有两次是，嗯，政府给我们一些赞助，也有后来买的
1: 。好好。二零零六年，邓小兰组建了马兰村小学第一支乐队——马兰小乐队。为了能让这支乐队达到演出水平，邓小兰就要对他们进行单独辅导。又要经常组织乐队进行合练，为了节约时间，邓小兰索性就在音乐教室隔开一个小房间，放上桌子和床。每次到马兰，他就住在教室里面
0: 。您自己有没有
1: 烦的时候啊
0: ？也有急的时候。哦，我我刚开始的时候，主要就是那个这儿的小孩学乐器啊，没人督促他。不像城里的孩子吧，都是家长花了钱让他去学，所以他回来以后，家长都天天家长说现在该练琴了。这儿的小孩都是跟大人没关系的事儿，<笑>我们练琴就是我我们自己我和小孩之间的事儿，所以大人从来也不督促他们练。那怎么办？乐器不每天练。《欢乐颂》咪咪发嗦嗦发咪瑞，好，这几个人都会了。我下次来想加第二句呢,呢，第一句都忘了。瑞<笑>瑞在哪儿啊？<笑>哎，那就再重复吧，再从头教，再下个词来了，嗯、得又忘了这么段，<笑>然后再学，他总是。走三步退一步，那就可以。走三步退一步，总归还是在往前、嗯。您看见他们走往前走两步，往回又退一步的时候，您有没有怀疑过自己？不怀疑自己，因为我觉得我总能教他们。我怀疑他们，他能不能学下去？<笑>他有没有一天能够学，学的一定的程度，能够拉几个曲子了？天之河水。
1: 能够完整的演奏一个曲子，孩子们用音乐回报了邓小兰的坚持和付出。
0: 您、嗯嗯嗯、看着这些孩子学会了这些可能挺难学的东西之后，您、嗯、心里什么感觉？哎，我就觉得特高兴呢、啊。嗯，而且我也觉得，其实农村的孩子一样子有很多聪明孩子，有的小孩给爸爸妈妈打电话。就给妈妈唱个歌，他说我们最近新学了一个歌，我可喜欢呢、啊。哎，他一直唱给人听。那拉小提琴的，我们最近新学了个曲子，他就拉给爸爸妈妈听。所以他的表达方式都跟别的孩子就可以不一样。
1: 李志文，马兰村小学四年级的学生，你
0: 能把这个琴带回家吗？可以带回家。你给家里人弹过这个曲子没有？弹过。爸爸妈妈说什么？他让、啊、我
1: 好好学。为了让孩子们有一个展示自我的舞台，一向不怎么求人的邓小兰主动联系到电视台，为孩子们争取到了表演的机会。孩子们第一个舞台就是在自己家的村子里，观众就是他们的家人和从四里八乡闻讯而来的乡亲们。
0: 孩子们什么感觉？您观察他们。那他们穿着，他们换干净衣服，他们自己觉得漂漂亮亮了，激动不激动？这就是因为他们很高兴，他他们很在意这件事。那这个演出对于他们来说有多大的意义啊？我就想。他们会唱歌，让他们也唱一个，让他们也登登舞台，他们都高兴啊！我就想这样，他们的爸爸妈妈看见他们什么样的人高兴、嗯，自己的孩子不一样了。嗯，对,对，而且他们的小孩子能有这种特长，能有这样的表表现，嗯，能够表演出来。平常过去农村都看都是看成年人上电视，一个唱歌比赛啊，一个小孩子什么六一儿童节表演啊什么的。他们也都会很羡慕，但是他们没有这个条件。现在我的孩子也能这个样子，您刚才他他们都好高兴
1: 。渐渐的，马兰小乐队开始被外界所关注了，很多人也都加入到帮助马兰的队伍当中。马兰村小学现在也有了全职的音乐老师。北京、河北的高校有会组织学生到马兰村教孩子们音乐。在一些音乐人的帮助下，马兰村的孩子们也拥有了美丽的家园、心愿、马兰童谣等属于自己的歌曲。2008年10月份，邓小兰带着马兰小乐队第一次走出大山，来到北京。之后，他们的足迹又延伸到湖南、浙江等地，也登上了北京电视台、湖南电视台、中央电视台等更大的舞台。十四年里，一批又一批的学生带着邓小兰的音乐启蒙离开，迈向人生的下一个阶段，而邓小兰却一如既往地往返于北京和马兰的路上。
0: 您这衣服了破了，又怎么都破成这样？这原来有个松紧带儿，松紧带磨的，它就一一块一看。我我我不爱买好多新衣服，我够吃了，我够穿了。我把这一点钱给村里头买个乐器，我这些小孩就能在这方面有机会多学好多东西，这是他们一辈子的嗯快乐。人一直在投入，嗯，物质上是没有回报的。物质上不用回报。您呢、啊？每次这么辛辛苦苦的来，您又图个什么呀？<笑>我就图有更多的小孩能够享受这份音乐带来的快乐。<笑>来这儿就是为了教他们琴，然后他们拉的好了，他们唱的好了，就给给我的快乐比那些钱买不到快乐的。<笑>您自己有目标吗？有规划吗？<笑>我过去啊。我是跟孩子们说，我说我我跑到七十，我就不跑了。结果到了七十，我觉得我身体还挺好的呢，我还不行，我还得跑。